0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天我们来看《路加福音第》第19章一到0节。我们分享的题目叫“主耶稣的恩典改变人”。一起先来读圣经，《路加福音第》第19章一到0节。耶稣进了耶利哥，正经过的时候，有一个人名叫撒干，做税吏长，是个财主，他要看看耶稣是怎样的人，只因人多。他的身量又矮，所以不得看见，就跑到前头，爬上桑树要看耶稣，因为耶稣必从那里经过。耶稣到了那里，抬头一看，对他说：“撒该，快下来！今天我必住在你家里。”他就急忙下来，欢欢喜喜的接待耶稣。众人看见，都私下议论说：“他竟到罪人家里去住宿。”撒该站着对主说：“主啊！”我把所有的一半分给穷人。我若讹诈了谁，就还他四倍。耶稣说：“今天救恩到了这家，因为他也是亚伯拉罕的子孙。人子来，为要寻找拯救失丧的人。”我们先来做一个祷告，天父，我们特别感谢赞美你的恩典。我们来寻找耶稣基督，借着你的话语更新我们的心思意念，通过听到更深的了解耶稣基督，把更多的启示给我们。你的恩典能改变我们，相信这个时刻是被神祝福的时候，愿圣灵引导我们，使我们都能得着。奉主耶稣的名祷告，阿门。我们今天分享的题目叫“主耶稣的恩典改变人”。有一个人叫撒该，撒该是一个税吏长，税吏是收税的。那个时候啊，撒该处于一个非常特殊的时期当中，罗马统治着以色列。以色列是罗马的一个殖民地，当时撒该是一个以色列人，在自己的百姓那里收税，然后交给罗马人，这就相当于说把百姓自己的血汗钱交给了外人，所以这样的人是被人痛恨的。因此，撒该所做的事被许多人所不耻。在当时耶稣的那个时代，有两种人最被人瞧不起，看作是最低贱的人，一个是妓女。另外一个就是税吏，更何况他是个税吏长呢，他手下管理着一大堆的税吏，可见这群人他们不被当时的人所认可。我们今天的经文里面提到他是一个税吏之外，还是个财主。弟兄姊妹，有钱没有错，神希望我们贫穷吗？不是。你找遍整本圣经，神从来没有说过愿意我们是贫穷的。有钱本身没有错，但撒该这个人致富方法出了问题。他是通过欺诈、压榨百姓获取了大量的财富。他知不知道自己所做的事情呢？知道。在他出去的时候，人总是对他指指点点的，百姓们都恨他，所以他也没有什么朋友。但是心里边渴望被别人尊重，渴望有真正的朋友。今天有一个机会来了，他听说耶稣进了耶路哥城，要出去看一看。看看耶稣是个怎么样的人。撒该名字的意思是纯洁的人。通常啊，人们给孩子起名字都有含义。有些人希望自己家里有钱，就给孩子起个名字叫金山。更有甚者说，金山还不够，我要给孩子起个名字叫星星，有六个金。他的目的是什么呢？当我看到这个孩子的时候啊，我就高兴，因为他能给我带来财运，所以给孩子起名叫这样。有的叫银山，有的叫金宝等等，其实都是有含义的。圣经当中，这个名字也不是随便起的。耶和华的名字是伸开的手，里边是恩上加恩。我们的神，他总是把手伸开，总是要赐下恩典给我们，这就是我们的神。耶稣的意思是他要把百姓从罪恶中拯救出来。因此，你看到耶稣在世上所做的事情，就是把他的百姓。从罪恶当中救出来了，阿门。救约当中有一个人叫雅各，意思是抓的意思。雅各出生的时候就抓着他的哥哥的脚出来的，在世上的时候一切都像抓在自己的手里边。今天的撒开，他的名字叫纯洁的人。其实他这个名字足以让别人笑话他了。纯洁的人来了，其实他被谁都误会，因为他自己也知道，他的名字跟他所做的是正好相反的。弟兄姊妹，这样的一个人，他心里边为什么愿意去寻找耶稣呢？他听说耶稣来到耶利哥了，他就要去看看耶稣是个怎么样的人。到底是什么原因使他愿意去寻找耶稣？为什么不去寻找法利赛人和文士呢？因为他心里被谁都知道，就他这样的人，如果找祭司长，后果是什么？他们不愿意接待他这样的人，所以撒该自己心里非常清楚，不能去找他们。但是是什么吸引撒该？愿意去寻找耶稣呢？因为他听说了耶稣的事情。他们中间有很多人信耶稣，一开始也是听说了耶稣的一些事情。今天你们相信他了。耶稣听说的耶稣是什么样子的呢？他所听到的耶稣是能够接纳一切人的耶稣。他听说有妓女被他接纳了，被他赦免了。有很多有病的人去寻找耶稣，耶稣就医治了他们。他听说耶稣医治了大麻风病人，因此撒该。渴望见到耶稣。最后一节对十节说：“人子来，为要寻找拯救失丧的人。什么样的人是失丧的人呢？生命中有很多的缺乏、失败、软弱、迷失的人等。但耶稣来了，正是要寻找这样的人。所以弟兄姊妹，你不要担心，也不要气馁。如果你心里面现在有很多的负担、很多的问题，你可以来到耶稣面前，他不定你的罪。”他能够接纳你，这就是我们的耶稣基督。所以，在这个时候，撒开就决定去看一看耶稣是一个怎么样的人。弟兄姊妹，我们为什么来聚会呢？不是说来看看某个姊妹，也不是来做生意，我们是来寻找耶稣基督，更多的认识耶稣。因此，你来到教会，听到的过程当中，你会认识耶稣是一个怎么样的人。因为你认识他以后，你也会有信心面对生活的。当然，明白耶稣。他的恩典的时候就有信心了。当人被耶稣的爱充满的时候，就能活出爱。后面提到，因为人多跟随的人太多了，那为什么人愿意跟随耶稣而不跟在祭司长的后面呢？因为祭司长总是给别人定罪啊！你在安息日做了不该做的事情了，你是个悖逆的人。你今天又犯错了，你应当认罪悔改。耶稣从来没有鼓励人去犯罪，他没有说在恩典之下犯罪也没有关系的。他从来没有说过这样的话语，但是人们愿意跟随耶稣，因为耶稣总是给人带来安慰，总是能给人带来恩典。正是这样的一位主，人人都被他吸引跟随他，因此在他后面有很多人总是跟随。在耶稣讲道的时候，也是经常有许多人来听耶稣讲道的。但这些跟随耶稣来听到的人，都是像撒该一样真心来寻求主的吗？不是。其中有一些人是为了吃饼得饱，什么样的人叫做吃饼得饱呢？今天的教会当中有一些人，比如说身体上有某种疾病，但是呢，他还不愿意相信主，他就说了：“主，你只要能医治我，我就去看一看，听一听。”这样的人叫赤饼得饱。当然了，神也没有拒绝这样的人。还有一些是法利赛人和文士，他们自认为自己很好，就是想听一听，看看有没有什么把柄。因此，今天有许多人去教会里面听到，他们今天在这个教会，明天去那个教会，看看这个牧师讲的比较有意思。下一周呢，换个教会再看看。其实这样的人的生命很难稳定得着供应的。还有一些人，他是怀着一颗指责的心，这样的人没有办法领受到什么的。神的恩典一直在供应，但这样的人却领受不到的。你看，法利赛人听耶稣讲道的目的是为了抓住耶稣的把柄，这就是他们的心。他们找出把柄之后是要来攻击耶稣的，就像今天一样。谁知道撒该这个渴恶的心呢？耶稣知道，因此他经过伊利哥城的时候，就专门为了寻找撒该。我们每一个人信耶稣，都是这样被耶稣找回来的。因为这个世界上最宝贵的，还不是金子，不是银子，而是灵魂。耶稣看灵魂比这个世界更加宝贵。这个世界上的万物都是用神的话语造成的，说句话就成了。但我有人。是神亲手制造。当神造好了亚当以后，给亚当吹了一口气，那个气息跟神是一模一样的，那才是最珍贵的。你是这个世界上最珍贵的，在神的眼里一边，神看灵魂比什么都珍贵。撒该有一颗寻求的心，耶稣看见了，因此他来寻找他了。当我们有这样一个寻求的心的时候，只需要你有一颗寻求的心，神就让你看见他那。莫大的恩典。那有人就问了：“我怎么样才能遇见耶稣呢？我去哪儿找耶稣呀？”如果你只是想看一看耶稣长什么样，我劝你还是别费力气了，因为不可能。但如果你想了解耶稣是一个怎么样的人，你来教会就找到了。你从圣经上可以知道耶稣是一个怎么样的人。神不是让我们看他长得帅不帅，是让我们看他为你做了什么，是你看到他本身就是恩典和真理。这是我们要认识的耶稣。所以我们需要像撒该一样，我们要看耶稣是一个怎么样的人。你今天在听到，你是在了解耶稣是一个怎么样的人。因为人太多了，而撒该身量又比较矮，所以他可能是试着蹦了几下，结果人太多，怎么也看不见。最后，他就想了个方法。他知道耶稣正在这条路上往前走，撒该说：“我在前头等他好了。”所以他就开始想了一个方法，爬上了桑树。在这里，我跟弟兄姊妹分享一点。比较有意思的事情，这个来自默想当中的塞盖这个人本身个子比较矮，那我们可以想一下，他是个睡吏，那肯定不是又矮又瘦的。通常来讲，在我们的印象当中，这样的人都是比较肥的啊，这是一个默想。当然了，你们也可以默想别的。所以在我的想象当中，他本身是一个很矮又很胖的家伙。这个时候为了见耶稣，他要爬上桑树，难不难呢？又胖又矮的家伙爬树是个非常滑稽的事情。因为胖，胳膊也短，往上爬是非常费力的事情。撒该克服了这些问题，也就是说，今天你真的想去寻找耶稣的时候，你真的觉得前面没有任何拦阻了吗？有的，撒旦会跟你很多的拦阻在前面，但有一个决定要寻求的心，你还是会过去的。所以撒该终于爬上了树。在这儿，给大家同学讲一点灵异的事情。我专门查了一下希腊文，这里的桑树其实是。无花果树的一种，那个桑树其实也是一种无花果树。这里面有什么意义呢？一开始的时候，亚当犯罪了，他们两个躲起来了，可能就躲在无花果树的后面。那个时候，他们是躲避神，因为他们知道自己身上有很多的污秽，所以害怕神。但今天这个时候，我们看到的是撒开，他知道自己身上有很多问题，他知道人们瞧不起他，有很多的罪，但他没有躲起来，他是爬上了这棵无花果树，然后呢？把自己完全显露出来，为的是能够看见耶稣。弟兄姊妹，就在这个时候，耶稣走到了这里，抬头就看见了他。然后耶稣对他说：“撒开，快下来！今天我必住在你家里。”弟兄姊妹，这是什么意思呢？也就是说，当耶稣喊你名字的时候，你的心里是温暖的，你感觉你是被爱了。想想看，咱们教会里面现在这些人，你们走在街上的时候，都能喊出对方的名字吗？如果你不知道的情况下，在今天街上正好遇见了我们教会的一位姊妹，然后我说啊，某某姊妹进来可好啊？他心里想，你竟然记得我的名字呀、啊？我是举一个例子，因为我们彼此都已经很熟悉了。弟兄姊妹，今天耶稣对你熟悉到什么程度呢？你心里面有寻求他的心，耶稣已经看见了，而且耶稣把你的名字写在生命册上，他知道你需要什么，他知道你是他的羊。是按照你的名字来呼唤你的，可能撒该从来没有这样被人安慰过。说：“撒该，你快下来！”耶稣知道他的需要，寻找的寻见了。你要知道，天地万物的主，他来这儿经过的时候，一眼看到了你，并且喊出了你的名字。所以在那一刻当中，这个恩典砸到了撒该的身上。为什么我要这样讲呢？因为撒该的心里边没有想过耶稣要去他家。他知道自己不配，人们对他的评价都是负面的。他唯一的心愿是：我只要看一看耶稣就好了。我们每一个人，我们在神面前都有所求的事情，但圣经怎么说的呢？神所要赐给我们的祝福，是我们眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，心也未曾想到的。这是神要赐给你的。而且圣经也告诉我们说，神所要赐给我们的祝福是超出我们所求所想的。撒盖的心里面。他只是想看一看主耶稣就好了，但这个时候，主耶稣就给了他更大的恩典，说：“撒该，你快下来，今天我要住在你家里了。”为什么耶稣要用这个话语打开与撒该之间的对话呢？可能撒该以前邀请很多人去他家里边，但是没有人愿意，因为他家是税吏的家庭，可能别人觉得他的钱不干净，所以他心里渴望被别人尊重，他渴望有朋友。这个时候。可能仍然没有，就算那个地方不如他有钱的人，可能也不愿意去他家。为什么呢？看到群众后面的议论，六到七节，他就急忙下来，欢欢喜喜地接待耶稣。众人看见，都私下议论说：“他竟到罪人家里去住宿。”我们可以思想一这样一个事情：你说耶稣去这个人家里边，我们应该高兴才对。但你看这群百姓是怎么做的？众人私下议论说：“耶稣真的走错路了，他怎么能去他家呢？”这个意思是什么呢？你知道这群群众的意思是什么吗？这是恩典与律法的碰撞。其实他们觉得耶稣不该去这个人家里边，因为他觉得这个人不配。但是什么叫恩典呢？恩典就是你不配得的、不应得的，神白白赐给我们了。看另外一个人，《路加福音》十八章十八节往后。也有一个寻找耶稣的，这是一个官当他来找耶稣的时候，你看耶稣给了他什么？路加福音十八章十八到二十三节，有一个官问耶稣说：“良善的夫子，我该做什么事才可以承受永生？”耶稣对他说：“你为什么称我是良善的？除了神一位之外，再没有良善的。诫命你是晓得的：不可奸淫，不可杀人，不可偷盗，不可作假见证，当孝敬父母。”男人说。这一切我从小就遵守了。耶稣听见了，就说：“你还缺少一件，要变卖你一切所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。你还要来跟从我。”他听见这话，就甚忧愁，因为他很富足。耶稣面对这少年财主，却给了他摩西的律法，因为他觉得自己的行为很好了。耶稣对这样的人说：“你还缺少一件。”结果这人忧愁地离开了。这就相当于我们上次分享的一个人浪子的故事里边，大儿子对他父亲所讲的话语。大儿子对他父亲怎么说的呢？我服侍你这么多年，我从来就没有违背过你的命令。还记得这个大儿子说的话吗？他是处在律法之下的人，他觉得自己已经很好了，他觉得自己服侍这么多年，从来就没有违背过你的命令。就像今天这个少年的官是一样的，他说：“你说的那个诫命啊，我从小就遵守了。请问有没有人能够全部遵守诫命呢？没有。所以他这是一种骄傲。耶稣给他的是什么？十诫。耶稣说：你还缺少一件。当一个人觉得自己已经够好的时候，在律法面前永远不可能完全。我们现在在恩典之下。”所以，我们不要活出一个律法式的生命。当人不断的看别人缺点和不足的时候，实际上也是用律法来对待自己。耶稣说：“你还缺少一件，你要变卖你一切所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。你还要来跟从我。”这是唯一能够得到永生的方法，就是跟随耶稣基督。但这个少年财主悠悠愁愁的走了。这个人他不知道靠自己的行为没有办法承受永生。目前为止，在这个少年财主的心里边，是耶稣重要呢，还是钱财重要呢？很显然，钱财更重要，所以他宁可要钱财，也不要耶稣。他不愿意跟随耶稣，他悠悠愁愁的走了。圣经上告诉我们说，因为他的钱财很多。你看到了没有？这就是律法之下的人。律法之下的人有个想法，全部都是以自我为中心。这个少年财主为什么不能够把钱财奉献出来呢？他的思虑很多啊，弟兄姊妹，一个在教会当中领受耶稣基督恩典的人，在你遇到所有事情的时候，如果是从自己的角度出发，想着自己的利益，实际上已经落在律法当中了。耶稣如果这样想的话，他就不会来到这个世界上，在世上他从来没有得到一丁点的好处，全都是在付出，全都不被人理解。我们看到了，因为他是爱，他是恩典和真理，所以他都是在为我们着想的。我们在耶稣身上看到了恩典和真理。然后我们再回来看十九章，当撒该看到耶稣在自己家里的时候，他突然站起来对耶稣说：“主啊，是不是称呼也变了呢？”他现在称耶稣为主。弟兄姊妹，圣经上告诉我们说，若没有圣灵的感动，人不可能称耶稣基督为主的。撒该只是想看耶稣一眼，但耶稣却说：“今天我要住你家里边，弟兄姊妹。当你感觉身上有很多问题的时候，正是你该寻找耶稣的时候。邀请耶稣进入你的家里吧，你的情况会发生改变的。”第八节，他去到耶稣家里之后，吃完了饭以后，撒该站着对主说：“主啊，我把我所有的一半分给穷人，我若讹诈了谁，就还他四倍。”撒该这个人被耶稣的恩典改变了。耶稣进到撒该家里边，有没有对他说：“撒该呀，这么多年了，贪了不少了吧？这么多年了，压榨了不少了吧？是不是该吐出来了？”没有这样说过。他知道撒该所做的事情是不好的，撒该也知道自己的行为不够好，但耶稣没有定他的罪，没有把他过去所做的事情都说出来。耶稣接纳了他，给了他恩典。这恩典。让撒该改变了，不再觉得金钱是最重要的。耶稣的十二个门徒当中，有一个人叫加略人犹大，他为什么不得救呢？你们可以仔细的读圣经，你就知道犹大这个人从头到尾他就没有称耶稣为主，他只称耶稣为夫子，就是老师的意思。但你今天看见了吗？撒该他是被什么改变了呢？撒该看到了耶稣对他的接纳。看到了耶稣对他的赦免，因此他改变了，他从心里接受了耶稣基督。有人说：“你看我现在过得乱七八糟，一塌糊涂的，我这样的人能去教会吗？我去教会做什么呀？别人都瞧不起我的。”今天你要告诉他，耶稣永远不会看不起你的。正是你有需要，那你就来找耶稣吧。阿门。当你看到他的时候，他是。一个任何人都能够接纳，无论你犯了多大的罪，耶稣都能够接纳你。撒该以前只是听说耶稣，今天他亲眼看到了这位主，而这位主住在他家里的时候，他改变了。撒该站着对主说：“主啊，我把所有的一半分给穷人，我若讹诈了谁，就还他四倍。”耶稣有没有吩咐他做这个事情呢？没有，耶稣只是不断的给他恩典，不断的给他讲解天国的福音。撒该在领受着，领受着，领受着。他突然明白了，钱不再是我最爱的。实际上，他是个很爱钱的人，但他发现了比钱更重要的耶稣基督。当你看到耶稣基督的恩典时，你就知道，你生命当中最重要的不是你的房子，不是你的生意，而是耶稣基督。拥有了他，你就拥有了一切。撒该看见了，他想从此以后，我不再需要用钱来买朋友。再也不需要用钱来买欢乐了，因为这些都是短暂的。他领受了恩典之后，整个人都改变了。他说：“主啊，我愿意把我所有的一半分给穷人。”他在不知不觉当中遵守了律法。出埃及记22章第一节：“人若偷牛或羊，无论是宰了是卖了，他就要以五牛赔一牛，四羊赔一羊。”这个律例典章是神亲自颁布的。撒开心里明白。自己不知道触犯多少条律法了。当他看到耶稣基督恩典的时候，他在不知不觉当中已经遵守了律法。这就是主耶稣的恩典能改变人，律法能指出你的问题，指出你的罪，但他没有力量来帮助你。但耶稣基督的恩典能够改变你，给你力量胜过罪。我以前举过很多这样的例子：贼为什么会偷呢？因为他有缺乏。当神的恩典充满他的时候，赐福他所做的一切的时候，他自己丰盛有余了，绝对不会去偷了。神就是这样来改变我们的。一旦人领受了恩典之后，他就在不知不觉当中守住了律法。恩典之下，人是平安的，是喜乐的，给出去的也是恩典。撒该也是这样的，他领受了耶稣基督的爱和接纳，这个时候他有力量给出去，所以他说：“我讹诈了谁，我就还他四倍。”证明什么事情呢？他确实讹诈过别人，这一点他被谁都清楚。撒该的生命是从他认识耶稣基督以后开始改变的。你们的生命也是在你们认识耶稣基督以后，你们的生命就开始改变了。首先改变的是你们的心，其次是你们的行为。弟兄姊妹，这就是我们要分享的一个内容。我们看到了吗？撒该被改变，不是因为耶稣不都安的给他律法，让他遵守，他没有力量遵守。但是主耶稣不断的把他的恩典给他的时候，这个人改变了。主耶稣对撒该说：“今天救恩到了这家。”这是什么意思呢？在希伯来文当中有一个人叫约书亚，约书亚是个希伯来词。到新约的时候，有一个人名叫耶稣，这两个词完全相同。就像我们的中国叫男人，英文当中叫 man 是一样的意思，两种不同的语言表达的是一模一样的一个意思。还有一个意思跟这个是一样的，叫救恩。耶稣在这儿说了一个非常有智慧的话语。耶稣说：“今天救恩到了这家，因为他也是亚伯拉罕的子孙。”换句话来讲，意思是今天耶稣到了这家，他也是亚伯拉罕的子孙。哈利路亚！当救恩到你家的时候，这就意味着耶稣到你家里了。当你把耶稣接到你心里的时候，救恩就到你的心里了。这是撒该最得安慰的一个事情，因为在别人那儿，别人不承认他是亚伯拉罕的子孙。但今天，耶稣亲自告诉他：“你是亚伯拉罕的子孙，无论世界上的人怎么样说你，你仍然是神的儿女，因为你把耶稣已经接到了你的心里边，救恩已经临到了你的身上。你把耶稣接到你家里边，你就是神所爱的，你是神眼中的宝贝。你每天要在家里宣告：主耶稣，今天你在我家里边，因此我的丈夫、我的孩子都闭门福。神要透过你把救恩带到你的家庭当中。”神要透过你的祷告，把祝福带到你的家庭当中。你从主耶稣那儿领受，然后给出去。现在我们从神那儿领受恩典，然后给出去。如果台上站的这个人领受的是律法，就像摩西一样，那给你们的就是定罪，就是律法。现在有很多教会还在讲，如果你不做十分之一奉献，迟早神要把你偷了的那一份再还回去。你这个钱会流到医院里边，你这个钱会花到别人身上啊，你的钱会损失掉。总之。神不会放过你的。听了这样的讲道，你心里会如何想呢？一开始的时候，耶稣对那个少年的官说：“把你的财产分给穷人，然后你来跟随我。”他真的很吝啬，根本做不到。当一个人领到耶稣基督恩典的时候，这个人成为慷慨给予的人，因为神就是这样来祝福我们的。我们以前讲过，你想在哪一方面兴盛，你就把那一方面献在神的面前。我今天。简单给大家来讲一下奉献这个事情。很多人总是祷告说：“主啊，求你祝福我的经济。”当然，神特别乐意让你在物质方面是丰盛的。但我们究竟要怎么样做呢？就像一个农民种种子一样，在秋分时节，有人撒下了麦子的种子，到来年五六月份才会有收获。不管这个人信心有多大，如果没有撒种，明年会不会有收获呢？就算这个人每天祷告，会不会有收获呢？仍然不会有收获，因为。是要种下种子的。耶稣对那个少年的官说：“你不是想得着永生吗？永生实际上是丰盛生命的祝福。”耶稣说：“你把你的这些财产分给穷人，就可以存财宝在天上。这是人得着永生的方法之一。当人种下种子以后，来年收获是最少是30倍、60倍或者100倍的祝福。你想要在物质方面有这样一个丰盛的祝福，当然，神的祝福每天都在。我指的是。”有一个丰盛的物质方面的祝福的话，鼓励大家先种下种子来。我亲眼看到许多人从一无所有到最后变得非常富有，实际上他们一直坚持在做十亿奉献，就像种子一样种下去收获，种下去收获，不断的越来越多，越来越多了。我愿意大家能够做这样一个自己测试，把你现在的收入记下来，每个月的收入支出记下来。坚持做十一奉献，三年以后，你再看看你现在的状态发生了多么大的改变，你就知道了。因为一棵树，三年以后结的果子是丰盛的果子，它就完全不一样了。马拉基书三章十到十二节，万君之耶和华说：“你们要将当纳的十分之一全然送入仓库，使我家有粮，以此试试我是否为你们敞开天上的窗户，倾福于你们。”甚至无处可容。万君之耶和华说：“我必为你们斥责蝗虫，不容它毁坏你们的土产。你们田间的葡萄树在未熟之前也不掉果子。”万君之耶和华说：“万国必称你们为有福的，因为你们的地必称为喜乐之地。”这是神对以色列百姓的祝福。当然了，这个祝福也是给我们的。耶和华的意思是与我们立约的神。这位神是与你立约的神，他说：“你们将当纳的十分之一送入仓库，这里的仓库可以指教会或者是福音的施工，使神的家里有粮食，可以供应全职服事的人，供应教会的开支，也可以帮助需要的人。”神告诉我们，以此试试他，看神是不是信实的。耶和华说：“他必敞开天上的窗户，倾福于你，让你无处可容。”同时，神也会斥责毁坏你财物的吞噬者，保守你的财物不受损失，包括你手所,所做的以及你的产业。你周围的人会在你身上看到神的祝福，甚至称你为有福的。你所在之地必成为喜乐之地。一起来祷告。今天听到了弟兄姊妹，不管你现在家里面临着什么样的问题，或者你说你心里有很多的委屈，但这个时候，我愿意你来寻找耶稣基督。因为他一直在等待着你，他希望触摸你的心，他希望像撒该一样来接待你。他不纪念你的过犯，他不在乎你现在的行为如何，他愿意把他的恩典加给你。你只需要单单来依靠他，你只需要有一颗寻求他的心。在这个时刻，神要赐下他的供应在你的身上；就在这个时刻，神要医治你的疾病；就在这个时刻，神要用他的恩典更新你，让你重新得力，使你的一切。都不再一样。天父，我们感谢赞美你，你是我们的父，你乐意赐福给我们。我们知道，我们是你所爱的，我们都是被你的恩典吸引来跟随你。新的一周，请带领我们，让我们在生活当中可以经历你。我愿意在凡事上仰望你，带领我，让我在生活当中看见你的美好，成为更多人的见证。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。